0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放
1: ，我是旅行快门的 Firas
0: 。Firas， 我问你哦，你日常生活中你觉得最舒压的事是什么
1: ？最舒压的事情吗？吃
0: ？认真
1: ？当然啦、啊，民以食为天呢
0: 。可是我看你的身材就不像一个人爱吃的人啊。哦、
1: oh, ，超爱吃。
0: <笑>那你最爱吃什么？最爱吃嘛
1: ？我觉得我还是喜欢吃台湾传统的美食哎、欸
0: 。那说几个来听听啊？
1: 就例如说像是卤肉饭啊，或者蚵仔煎啊。我觉得我去过这么多国家哦，我最终回来还是最喜欢台湾的传统美食
0: 。我以为你会跟我说你最怀念的土耳其菜耶、欸，竟然是台湾味
1: 。呃，我觉得还好。<笑>
0: 那我跟你说，我今天介绍你一位好朋友，他告诉你台湾哪里最好吃，不止台湾哪里最好吃，他还可以告诉你世界各地哪里最好吃。真的吗
1: ？哇塞，那待会要好好的认识一下
0: 。真的，而且啊，有了他之后啊，不仅你要到那个地方吃，疫情时间他还可以帮你打包送到家。哇，怎么这么方便啊？好像 Uber E 的司机，<笑><笑><笑>我今天不要打，那明,明就是个大美女。我们今天非常开心，邀请到目前担任中华海峡两岸餐饮协会的秘书长，同时现在也是我们最夯的新兴的一个行销方式——嘉一国际社群团购平台食品类商品开发的 Stella 胡涵杰，欢迎 Stella。Hello，Hello， hello, 大家好
2: 。呃、我从呃两年前开始帮这个社群团购平台做商品开发，从帮忙。到变成顾问，那现在是商品开发的团队的总监。那 s t e l 我们刚刚有讲到说，任何好吃的找你就没错
0: 。那想要问一下，你是学餐饮的吗？因为我们之前访过很多厨师，但是你看起来就不像是个知道在厨房里面就是蓬头垢面、油腻腻。你本人就是个大美女啊，怎么会踏入这
2: 个行业？啊、嗯，你过奖了啦。其实。在厨房也可以是大美女，你看现在有这么多的那个 celebrity chef 哦，都是美美的、干干净净的、非常优雅的在厨房哈。呃，其实我是我是学历史的，呃，后来念整合行销传播，只是呢，从很久以前，从高中、大学就一直。就开始很喜欢自己到处去找美食。那那个时候的整个台湾的环境，没有美食节目，也没有美食专栏，也没有美食新闻。可是那个时候，我就常常跟几个同学，常常喜欢到处去找好吃的东西。我在从高中开始，在电视节目上面也很喜欢看很多国外的美食节目，还有美食纪录片。其实我也自己也不知道怎么会跟美食这样结下，就是有这样的不解之缘。我很喜欢做菜，啊，呃，我很小的时候就很喜欢待在厨房里。其实最开始时常做菜，其实是在高中，因为我们高中就是我念北一女哦，我们有烹饪课，我们高二是每两个礼拜就要进一次厨房。我还会做蛋黄酥，我自己现在想起来都觉得很夸张。那我说那时候做蛋黄酥，我妈妈还会把我的蛋黄酥拿去送给我弟弟的学校的老师。后来真的就是一直跟美食有相关，那也从事这方面的工作，所以一直到现在。其实你要是问我说，我觉得什么东西最好吃哦？我觉得在不同的身体状态、不同的场合，还有跟不同的人吃东西的感觉都会不一样。我常讲，我们都是一般人，一般人对于好吃这件事情，他会受到很多环境的影响。就像我刚刚讲的，你今天身体状况好不好啦？今天我被老板骂啦，或今天你是跟你的男朋友约会啊，东西不管吃什么都非常好吃，那你会记得的是那个感觉。像我们现在，呃，就像那个 f r o s t 说的，就是哦，吃遍了全世界，最后还是觉得台湾的味道最好吃。以前我就会觉得。在我们记忆里面，那个感受是好的，我们就会觉得它好吃。不过，当我在这个行业里面久了之后，我发现，不管是美食评论家，或者是呃这个很多的厨艺大赛啦，这个去评比这个米其林啦，全世界这些美食，呃，当你要到那个层次的时候，你就不能够只是从记忆中去挖掘什么好吃，你要比较有绝对的味蕾。绝对的味觉，也就是说，当你要评论一个东西，或者去就是当裁判等等的时候，你可能要要有绝对的记忆，你要把今天喝的这杯红酒跟你十年前喝的那杯红酒做比较，也就是说你的对味觉的记忆要非常好。我不知道这样讲能不能够理解那个感受。我举个例子，例如说，我们常常问人家说，哎、欸，你有去看那部电影？那部电影好不好看？那你今天如果是跟你男朋友去看，或跟开心的朋友一起去看，你会觉得它很好看，因为它是一个气氛。所以我常常会把这个东西分开，就是我们一般人可能喜欢妈妈的味道，做我们在记忆里面。所以吃是一件很需要习惯的，要很熟悉的。换句话说，要在吃的领域里面创造出很新鲜的东西，其实要让市场接受。其实是需要花很长很长的时间的。相较于喜欢漂亮的衣服、时尚的衣服，或者是车子来说，吃这件事情是最挖掘我们跟我们的人生经验还有我们的记忆相关的
1: 是。是那 Stella， 我们刚刚前面有提到，就是说你在学校所学的东西跟你现在,在做的东西其实是不相同的。可是是什么样的一个契机让你接触到现在的这份工作呢？
2: 其实我在 呃， 最主要是我在大学的时 候， 大学的时候 呢， 就是有一个因缘际会下认识美食家梁又祥老师。那当时 呢， 他当时的有线电视台真相新闻网找去做美食节 目， 那时候他才刚刚开始要做这个美食节目。那么我还记得那时候梁老师常常跟朋友 说， 真相新闻网找他去做美食节目的时 候， 他说。他不想要做跟过去就只有傅，就像傅培梅老师在摄影棚里面教做菜。他要做的不只是这样的美食节目。他说他想要把摄影队带到餐厅去，介绍每一道每一个餐厅，然后去采访厨师，去采访老板。真相新闻网的制作人就问他说：“我们这个是每天一集的节目，每天一集，一个礼拜有五集，一年有五十二个礼拜，你哪有这么多餐厅可以介绍啊？”那不是做一做几几个礼拜，做一季就没有了。老师说，我可以做五年、十年都做不完。那个时候刚刚开始要气质这个节目的时候，我就我就参与了这个团队。那也就是说，从这个期，从这个大概是一九九六年的时候，所以我就是从穿着牛仔裤、背着包包当节目助理开始。每天我们可以在外面采访，最多可以采访到八家餐厅。八家餐厅，我是一家都不会少了吃的哈，就是从早吃到晚。那当然，我们也有进棚内教做菜的节目，所以我在进棚教做菜的节目里面，我是负责整理食材、打板、洗锅、洗碗，都是我在做。这个节目的前置就是联系这些厨师、餐厅，再加上到后面要安排档期、剪接，我全部都有参与。我想这个就是前面大概在一做做了四年。好，就是在真相新闻网的节目做了四年，那中间呢，也开始在东森电视台做《快乐家常菜》，后来在人间卫视，就是以前的佛光卫视，也做了《元气健康美食》的节目。也就是说，最早期的这个进入这个行业的契机是从媒体开始。也就是说，怎么样把好吃的、好吃的东西、烹调的原理，还有就是。到底到哪里去找好吃的东 西？ 要怎么吃到一个餐 厅？ 要怎么点菜等 等？ 从这边开 始， 那当然从耳濡目染之 下， 我想不会做菜应该也会变会做菜了。好， 加上又在梁又祥老师身 边， 他是应该是目前两岸三地来说能够做又能够说。能够自己又能够写的一个很难得的美食家，他对中华饮食文化的那种深入，还有他自己就是有那种绝，我刚刚讲的绝对的味蕾的这样的人，嗯，所以在他身边，我想就是我不知不觉就内化了很多美食的，不管是喜好或者是自己对美食的看法
0: 。我觉得听完之后很颠覆我对美食界的一个工作的。情况哎、欸，因为可能在我想象里面，我就觉得哇，看到美食界的人就觉得很开心啊。每天的工作就是只要负责一直吃，但听起来好像很辛苦哎、欸，很多事要做，包括你说要跟厨师联系啊。主持的过程中，你还要负责洗那些锅碗瓢盆，然后后面还有很多很多后面的事情要做。但 Stella， 你在这个行业这么多年啊，我想要问一下說，说你对于很多美食界的观察，亦或者说到现在，我知道很多年轻人的梦想就是我要开一家自己的。餐厅，或我要开一家底的咖啡店，不知道您身为一个美食专业的行销者跟资深的顾问，对于这样子一个美食界的演变有什么样的看法
2: ？这个我就是要讲到到底什么叫好吃，那自己觉得好吃，是不是别人也觉得好吃？那当你要把好吃的东西变成市场，变成一个可以赚钱的工具的时候，它又有什么区别？我我我刚本来想讲一个比较严肃的东西，就是到底什么叫好吃。我就是要讲那个宋神宗哈、哦，曾经问那个苏东坡说：“呃，爱卿何者为真？就是到底你觉得什么东西是好吃？”那苏东坡就说：“食有万物，适口者真。”就是你觉得能够适你的口的，就是好吃的。所以每一个人都有他自己觉得好吃的定义。那么，但是回过头来，当你要把这个你认为好吃的东西卖给别人的时候，你又怎么知道别人适不适口，别人觉得好不好吃？所以我们以前常讲说。很多，例如说，呃，有些人觉得自己做的东西还不错，那么亲朋好友也都觉得好吃。再更广一点，亲朋好友的亲朋好友也觉得好吃，你就觉得可以开一家店了。好，那呃，当你开店了之后，前面三个月这些亲朋好友都会来捧场。可是过了这三个月之后，再额外其他的人，他们是不是觉得这个东西是好吃的？所以把饮食当成一个自己生活的品味跟。可以丰富我们生活的这件事情，跟把美食、把饮食拿来做生意，那真的是不太一样的事情。所以你说，如果说有一个梦想，想要开一家店哦，那餐饮又是跟饮食文化这件事情又有一点区别。那么，呃，当然，餐厅它有氛围，它有呃服务，有呈现的方式。那再加上它需要一些包装，它需要一些瓶管，然后它需要做成本的计算。那我觉得，如果是有这样的梦想的人，在各个这些方面都必须先去研究，都先去涉略，才能够让你的梦想成真啊！要不然这呃梦想可能可能也需要很深的口袋才能够持续下去
0: 。那些啊，我想要。问一下哈，因为我觉得大家都有一个梦想嘛。那我知道，其实你在这中间一直帮了大家很多的忙。那不管是在像这样子的餐饮的辅导，或像刚才有介绍到，您现在在嘉一国际做的这样子的一个协助，能不能分享一下？就是大家有什么时候，就是一定可以向你来做相关的一个协助的寻求，或者是一个一夜的合作呢？
2: 嗯，这个我可以稍微讲一下，就是其实我还蛮想要跟大家分享的，就是呃，我从美食的媒体到做整合行销，就是广呃餐饮跟食品的广告公关，一直到后来也有管理餐厅。那么呃，为什么后来踏进了这个跟食品通路有关的这个工作？嗯，因为在梁老师的团队底下呢，我从十十多年前 Seven 就开始跟梁老师合作。那我从里面其实学习到非常多。当食品走到通路的时候，它有非常多的细节。这些细节先不说它，而是我自己感觉到，就像我刚刚讲的，我们自己觉得好吃的东西，它是不是能够在市场上卖得好或卖得出去？呃，叫好的东西有时候不见得叫做。我当时我很感谢我有那段经历，让我知道我们认为好吃的东西，它要透过一个什么样商品化的过程，一个好的定价策略，以及加上一个适当的包装，还有适当的销售平台。销售平台当然是等于通路哈。不过现在通路的操作有非常多，整个通路销售的过程当中，你怎么样让消费者感受到？你的东西吸引到他，完了以后要透过怎么样的购买方式？这跟我们的消费者的习惯，跟我们现在消费者行为不同的结账方式，跟不同接受讯息的方式都有关系。完了以后，我当时觉得我有一个机会，可以把我认为好吃的东西丢到 Seven 的平台上面，它的预购的行路还有它的网路去，我去试一试。我其实做了十几样商品，其实真的大卖的大概只有三样，也就是说，我们研发出来了十几样东西，一定是我们觉得口味已经很 OK 了，梁老师美食家也觉得很好，我们认为在我们的策略上面都对，可是失败的还是比成功的多。所以我就学习到一件事情，就是任何东西，我们当然可以就数据，可以就过去的销售经验来增加这个产品的成功率，但是永远没有百分之一百的，就是市场最后还是决定了你这个，就是它还是还是会由市场自己来决定这个东西是不是能够在市场上站稳脚脚步。您刚刚问的是说，呃，现在的这个销售，如果有人想要寻求什么样的协助，哈、哦，就是我不能否定，就是进了餐厅之后的这种消费习惯、这种消费的体验还是非常重要的。那只是因为这两年碰到疫情，所以大家大部分的时候都希望能够在家就能够吃到这些美食。我能够提供协助的，例如说云南菜、日本料理、川菜，好、哦，或者是台湾。小吃这里面要能够变成可销售的食品，它其实从前面的选品就很重要。所以我通常能够帮助餐厅的就是说，我先跟你看一下你的菜单，你的菜单里面可能有100道菜，但是我会从中间可能挑出5到10道可以被变成冷冻食品，回家复热以后还是好吃的。还有就是包括它的包装，还有有没有适合的工厂可以做。例如我举一个例子啊，今年疫情的时候呢，有一个清真中国牛肉面来找我。清真中国牛肉面很有名，在台湾已经五十几年了。他以前在和平东路跟罗斯福路交叉口，后来搬到延吉街。那他也是三十年前就进了星光三月的这个美食街。他们当然也受到疫情非常大的影响，加上他就是在百货公司里面，所以呢，我就跟他们讨论，那他没有什么好选品，大部分小菜大概是比较难的，大概就是他的牛肉面、清蒸跟红烧。那么，呃，经过了大概将近一个月跟他们讨论，然后告诉他们要怎么样计算往外销售的成本、包装、营养标识等等，还有包括运送的过程，也提醒他们怎么样在自己的餐厅里面做做完之后。降温到什么程度，然后再去冷冻，冷冻要注意什么，才能够让消费者在家把这个东西放在冷冻库，可能还可以保存三个月等等的这些事情跟他们说。那结果呢，他销售也不错，透过呃这些 KOL 的推广跟销售卖的也蛮好的，然后他就做不出来了。好，那这也是很多餐厅会碰到的问题，他做不出来，我这边就会进一步的协助一些。这些卖的还不错的商品，去找到适合的工厂协作，然后寄转，把口味做好，如何如何？但是因为它是清真中国牛肉面，它必须是清真的，所以我要找到有清真认证的食品工厂是非常困难的。所以就是举一个这样子的例子，就是说，呃，这一路呢，就是。如果要把一个餐饮品 牌， 呃， 或者是有原 料， 他手上可能有什么原料 厂， 比如说他有松鹿进口松 鹿， 或者他是远洋渔业的乌鱼 子， 我以前也曾经帮过一个乌鱼子的供应 商， 因为他有这些东 西， 可是要一直经过这等等非常多的细 节， 到最后他能够上市销售。或者甚至上市销售以后卖的还不错，这中间真是关关难过，就是有非常多的关卡需要。哎，我相信那个小纺这几年在妈祖的这些地方特色产品上面也一定都有感受到。好，就是你此时完成了这一关，你下面还有重重关卡
0: 。真的，而且这个东西就是今天很开心邀请到 Stella， 真的很希望你能跟大家就是导正也好。或者是科普也好，因为像我在辅导的过程中啊，大家可能都觉得说啊，我在店面卖一碗面，我的食材成本是多少，租金成本多少，人手成本是多少，但是他们就会把这样的定价直接 copy paste 在他的商品上。嗯，所以 s t e a 可不可以透过你的专业跟大家分享一下，说如果你要变商品化的话，其实你需要想到有更多的一个。成本结构或通路的一个观念，所以我也很希望透过这个机会帮听众朋友请教你一下：如果我真的想要把我的一个商品或一个好的 idea 透过通路或商品化的话，我需要先做好哪些心理准备或基本的成本概念
2: ？啊，这个问题好大、哦，<笑>这个问题好大、哦。其实，嗯、呃，其实通路因为从二十二三十年前到现在，通路的结构跟通路的形态也不断的在转变哈，所以也没有一个绝对的说一定要怎么样。那么，呃，因为每一个通路，你说电商平台像 PC Home 啊、Momo 啊、东森。那跟现在的团爸团妈、地方团购的市场，跟像嘉义国际就是在做这个 KOL 的网红团购，甚至我们当然平常很熟悉的超商啊、超市啊、量贩之外，其实像东森购物，那还有像现在有很多的 LINE 的群组，它都有非常现在有非常多不同的通路形态，每个通路形态它适合的产品不一样，还有就是他们能够创造出来的量体。也不一样，那么我觉得对自己的商品的了解，跟你的嗯，你做这件事情的决心到底到哪里？好，就像有时候刚前面提到的，就是一般年轻人可能有一个梦想，想要开一个店。那你开这个店，你有一个三十个座位数跟八十个座位数不同的餐厅，你所要做的努力跟你要 reach 到的。消费者的群体的数量就不一样。你今天假设我希望我这东西能够有朝一日能够在 Seven 销 售， 那你就要准备好你未来的量体是要足够的。那你就必须知 道， 当你能够有这样的量体去满足五千加 Seven 的需求的时 候， 当它有五千加。你能够很容易的想象得到，就是他有非常多的管销，他也帮你做了非常多的事情，那他帮你曝光，那他也帮你销售，帮你结账，这个东西的定价，它就势必是分工的。他在分工的情况下，他就是必须让利，因为每一个环节都要都不可能去做赔钱的生意。所以，怎么样才是一个合理的定价策略？现在来一时三刻，小芳真的这个也说不太说不太清楚，而是。销售跟宣传跟推广，你今天假设你不销售，你希望你的品牌能够在市场上有一个立足之地，完了以后你可以让更多人知道，它其实也是必须要花公关费，也是需要花广告费，白白的付出，完了以后这东西能不能够有助于你的销售，其实你都不知道。那我觉得现在有很多的平台，就像我们这个 KOL 的这个网红销售的这个平台，再加上有一些就是呃 ，maybe 是像团妈或者是怎么样，就是嗯、呃、很多不同，它其实节省你非常非常多行销广告的费用，而这些行销广告的功能是谁在做这些事情？是这些通路在帮你做这些事情，所以。我常常 讲， 我们在每一个阶段各自做各自的专 长， 所以我也会 说， 如果有餐饮品牌或是食品的品 牌， 告诉我 说， 哎 ，Stella， 我们想要跨足电 商， 我们也想要做电 商， 我觉得这种暂时我可能就帮不上 忙， 因为如果你自己想要做电 商， 那你就自己去做做看那么我我会认 为， 有好的手艺、跟有好的口味、有好的品牌的商家店家。他应该做的是，怎么样把他的口味做好？怎么样把他的生产品管做好？他怎么样在现在有一个口味、两个口味之外，他继续的往前研发第三个、第四个口味，让他的品牌有不同口味的产品、不同规格的产品，一直来支撑他这个品牌在市场上的声量。如果你要自己去跟通路接触，自己去跟采购你勾 e 然后要去适合每一个不同通路它的档期，然后你想要去做双十一有什么样的优惠，然后你要怎么曝光，那你不会有时间去好好的把你的产品布好，这是我的建议。
1: 哇，这样听起来，其实您的工作真的是非常非常的复杂，而且就是说呢，从头到尾，我相信这个工作量应该应该是真的非常非常的多的、喔。那你可不可以跟我们分享几个，就是呢，你在帮这些呃食品品牌他们做操盘的过程当中，一些比较心酸的一些经验分享
2: ？心酸啊。好，我举一个，嗯，从前年从去年十一月底呢，呃，我们就我们就把一个。披萨的品牌开始在我们的网红团购平台曝光销售。那么，呃，我我其实讲这个例子呢，其实也很容易适用到很多别的哈、哦。呃，因为在业界呢，我们时常会碰到这样的事情，就是说，当我们稍试水温，觉得这个东西在我们的通路是可以被操作，而且消费者是能够接受的时候，我们就会投入大量的资源。这个资源呢，包括。本来只有十个、二十个 KOL， 那我们可能会去接触五十个、八十个 KOL， 同时来销售。完了以后，我们很可能会在 KOL 的贴文上面帮他下广告，就是 KOL 在介绍这个产品，然后同时贴上销售链接的这篇贴文上面，由我们来帮他下广告啊，因为我们可能更知道下广告要怎么样才会更有效益。那么当这个品牌声量起来的时候，广路无眼佛界，家乐福。全家就会去找他，他不会来找我们，因为我们没有人知道这个背后其实是嘉义国际在做整个供应链哈，跟这些 k o o 的销售。通常大部分，尤其是餐饮业者哦，在他们自己的行业里面兢兢业业了很多年，然后开始做食品，他们其实对外面的这些通路的世界不是那么的熟悉。但是呢，当他的品牌声量起来，人家来找他的时候，他就觉得他接到大 case， 了，那他也不会告诉我们。那当然，我们也不可能一开始就跟他签一个什么总代理啊、通路什么之类的哈，因为嗯，刚刚开始嘛，谁都说不准。那么在这样的情况下，所以我们常常在做通路经销商，就是做食品哈，就是常常会在不知情的情况下就被被我我不知道该该用什么词被跳过<笑>其实我们不怕被被被跳过，我们只怕不被告知，没有被告知，为什么呢？因为市场的盘价就会被破坏。就是说，呃，我我我们我们在这边卖卖，很努力的花了很多资源铺取这个商品。我们觉得我们这个品牌，我跟这个品牌是合作伙伴，是紧密的、长久的合作伙伴。可是他那边已经跟人家就是互通换取哈，但没有不行。但是他也没有任何一个条文，或是大家的合约会讲说啊，那你如果要去跟好事多找你的时候，你要告诉我们。他觉得这个品牌是他的，他为什么不能够自己去谈？那盘也没有关系，可是因为深入通路的水很深，好，你在跟不同通路接触的时候，它的采购采购上面有老板，他们最后决定这个商品要怎么卖，你可能你自己品牌都控制不了。好，那如果这个价格，每一个通路都希望他自己是全通路最低价，当前面这个半年一年，我们把它当成。我我们一厢情愿的认为我们是他的唯一枕边人，唯一可以我们会一起跟他努力来开拓这个市场的，我们就会忽然前面的努力就延续不下去了。那没有没有办法，因为尤其是像我们这种，就是又利用就是用 KOL 在 KOL 在卖的这种品，我们是封闭的团购哈，封闭的，它的价格相对真的真的必须要比外面便宜一点点，因为它其实是人的销售，因为他粉丝。跟着这个 KOL， 跟着这个网红很,很久，那相信他说的话，跟这个网红买的时候，他希望总是比外面便宜一点点，要不然他就去跟别人买就好了。所以他其实这中间有一点信任的信任的关系在。好，他跟平常一个东西放在 Seven 的架上，或是放在家乐福的 DM 上面，然后你爱买不买，你自己去比价，没有人会有意见。所以呢？这件事情其实是呃，我们经过去年到今年之后，我们对于明年我们要找寻深度的、长期的合作伙伴的这件事情，我们会慎选，而且也会很谨慎。我希望我们希望找到的是，可能透过一年到两年的时间，跟着这个新品牌跟这个或者是新商品，在我们这里先试市场的水温，然后透过 KOL 可以把它的声量。创造出来之 后， 我们一起手牵手再去开拓其他通路。这样子的这条 路， 为什么我们觉得有信心是可以一起跟着品牌一起这样走 的？ 是因为其实我这边对于开放的电商平台跟实体通路怎么样的通路操 作， 还有怎么样在不同的档期要用不同的价 格， 然后能够让消费者如果说这叫通路策略啦。整体来 说， 我觉得我们是能够。呃，陪伴这个品牌，而且我们都给品牌一些更好的建议的。我觉得
0: ，身为一个像，我相信很多听众或者朋友也知道，就是我现在开始有做一些 s t e l a 刚说的嘛，妈祖的美食，像我们什么老酒面线啊對對對對對、酸白菜啊之类的，我真的可以充分理解到你说的，因为像呃前一阵子可能有。呃，我不知道是消费者还是怎么样，在不知情的情况下，把我们的东西在虾皮上做销售，然后真的就像你说，的，它就是硬要比人家低一点点的价钱，那就会造成大家就会有一个销价竞争。不过也很感谢，我们就是在私讯他之后，他就有把价钱立刻调回来，这样没有破坏掉市场。但这一个部分也很想要请教 Stella， 像。呃，前两天我也去跟另外一个算是通路在谈这件事的时候，他就跟我说，其实台湾人很有趣。我相信，大家也有观察到，当一个东西大卖，大家就跟着卖，比如像以前的蛋挞，然后到现在、嗯、大家最喜欢卖的东西就叫干拌面。嗯，对不对？一窝蜂都在卖干拌面，那我想问一下，刚刚你有讲过嘛？你觉得商品的选择是非常重要的。觉得大家对于这样子在做产品，有没有一些迷思，或者是需要提醒大家的部分
2: ？我我觉得一味的跟风真的是不是太好的事情啦。好，尤其是吃吃的品相有这么多。那么，我觉得还是要看自己的专长跟自己对某些品类的熟悉程度，因为吃看起来很简单，但是它的供应链很复杂，很复杂。那么，也不是说你跳下来，呃，怎么样做就可以的。所以我，我我觉得，嗯、呃，有什么样的意见呢、啊？这个，因为现在有很多的。很多的商品，他们其实可能是二代啦，或者他们自己家里，比如说有有有有茶园，他就会接着做茶香。就其实要在自己的本身的事业里面找到优势，那从这个优势出发，我觉得我觉得就往下做，往深入去做是比较好的。未来这个商品在市场上也会比较有竞争力。那个呃 f l o s 刚刚刚刚开始的时候，有知道您是在中东住了很长一段时间嘛？哈，其实我这个我这一两年呢，因为我一直持续的都有在 follow 海外的国外的美食纪录片跟美食节目。其实这一两年，北非跟中东的美食节目越来越多。再早再早几年，可能是东南亚跟印度的。那现在呢，就是中东的美食跟北非的，甚至就是有这种这些地方的 celebrity， 可能他们后来移居美国啊，或别的地澳洲啊，然后就做家乡传统美食的这些，我其实对这样的东西蛮好蛮蛮好奇。加上台湾其实是一个很融合，虽然说大家还是喜欢台湾小吃，可是台湾的这个环境其实大家对于包容，就是对于不同文化的呃饮食。元素纳进来其实是相对很包容的。你你在这上面你有没有看到什么样子，或者你自己有没有感觉有什么样的东西可以可以融合进台湾的？而且我跟你说，在我在二零一七年呢，在中山北路开了一家店叫小田时光。去年在我们店的旁边开了一家东地中海餐厅，东地中海料理餐厅。其实我看到了这一扇窗，然后又看到了，其实好像这个未来也会是一个流行的风潮跟趋势。
1: 其实我觉得，在中东料理来讲，其实在这阵子哦，越来越越来越热。因为其实，在台湾也看到蛮多的，像是土耳其餐厅啦，或者是说中东的料理哦。其实我发现呢、啊，台湾越来越多，而且大家对于这种异国的美食的接受度越来越高。哎，像我自己以前我有做过一些中东产品的一些代购，像是在。土耳其那边有一些烤鸡粉啊，他们一些相关料理的香料，真的卖得非常好哎、欸，所以我觉得这一块真的是说未来我们有机会，搞不好可以来合作看看
2: 。哦，我听起来非常有兴趣。<笑>
1: 对啊，那我想知道，就是说我们刚刚前面有聊到，就是说你有一些产品其实是海外的美食，也可以来跟你们这边来合作嘛。那像是要开发这样的异国的商品的过程中，你们是自己去主动找厂商，还是呃厂商来跟你们做联系呢
2: ？它其实都是一个先有一点点 idea。或者是就像我今天跟您聊到的这个，我就会开始去想。然后在我日常工作当中，不管是碰到工厂，或是碰到呃 KOL， 或是碰到呃我的团队，我就会把 idea 丢出来说：“哎，有一个什么东西、欸，哎，也许可以怎么样怎么样。”那我们开始讨论有一些 idea 之我就再抛抛回给你。例如说，你刚刚讲的这个烤鸡粉，对不对？还是什么？对我从，烤鸡粉。我前两个礼拜呢，去台中，我不知道你有没有听过气冷鸡。它是福寿集团下面的一个另外一个相关企业。那它呢，从荷兰进口了非常完整的一套设备，就是在鸡要切杀然后要冷冻之前，一般传统都是把它泡水洗干净。可是气冷机是全部吊挂起来，然后用整个很大的一个空间，像一个滚轮，就是这样一，就是非常多鸡都这样被挂着，然后用气冷的方式。湿度跟温度控制之下，把它弄干净，弄干净之后再去冷冻，那它的鸡肉就有含水量比较足够，等等等等的很多好处啦哈。那他们一直在开发商品，可是要有不同的口味，或者要有异国的风味，或者要有让消费者哎有一些新鲜的东西，我觉得这是一个很好结合的契机。对，那也许你从呃进口的这个，它是你要自己有一个品牌，或者是直接从土耳其来的这个呃这个这个品牌，那可以跟这个恰富的这个气冷机联名，或是 whatever， 就是这通常就是我在生一个产品的 idea 的过程当中会有这样。那诶、欸，其实讲到这里，我就可以提一下，我觉得做食品啊，你好像感觉上都要是吃到东西、看到东西哈。可是，在我们这种最前端的工作来讲。我跟大家，想象力非常重要。所以过去这十几二十年，在这个呃做美食、做飲食文化的这个过程当中，真的真的累积了我很多很多素材，才能够让我有这个想象力。我常讲哦，像我在做这个网红团购平台的时候，我们其实公司有一半以上的商品是，有一半的商品其实是家电用品跟三 C 产品，有一半的才是食品类的。家用品跟家电用品，它时常是打模具打好之后，它就会一直生产，生产以后就放在仓库。它最后来的任务就是一直找通路。但是做吃的真的不是这样，就是当你已经有通路了，你已经知道，呃，明年一二、呃、月一号是过年，然后过年档期在十一月底要开跑，但是我们在六月份就开始讨论过年要卖什么。可是你不可能在六月就去生产嘛，而且事实上到过年的时候。年菜冬天有的食 材， 可能在六月的时候都还没 有， 你连打样都打样不出 来， 那你到底要怎么跟通路、跟你的团队、跟等等的这些相关的去讨论年菜要做什么品 相？ 这个品相是什么口 味？ 就你如果对这个东西的想象力不 够， 你的累积的元素跟素材不 够， 可能真的没有办法适应这样子的工 作， 因为全部讨论的东西都还看不到。所以我们在跟通路工作的时候，其实有一个很有趣的事情，就是也是我十几年前跟 Seven 学的哈，就是我们在提品之前，我们都会先做概念提案。好，我相信小法一定很熟悉，就像做 SDIR 一样嘛，就是它会有一个概念，就是你要先提概念。那你如果对吃的东西、包装、食材、味道都没有感觉，你到底要怎么有概念？嗯，我觉得想象力很重要。
0: 那、啊、Stella， 我们想要最后就是节目的尾声，想要问你一个问题，就是如前面其实有聊到一些呃餐厅的一些想要进入这个市场等等等。那如果说是像我相信有人应该很羡慕你的工作，就是每天可以跟这些美食家或者是跟美食本身就是有息息相关。那如果说，真的有一个新鲜人，他可能没有那么丰富的经验，就像你刚刚说的，他需要很多的累积。那如果他真的对这行很有兴趣的话，你给这样子的一个呃想要进入这个行业的人有什么样的建议或者是提点呢
2: ？OK， 呃，这样子，我觉得哈，我觉得还是需要先反观自己比较擅长的能力。我觉得这分两个部分，一个是你对数字比较有感觉。对数字的 manage 的能力比较好，还是你对文字的能力比较好？譬如说，假设是做食品，呃，其实做食品你要一路做这个供应链的这个管理，一路这样子学习下去，可能就是五年、十年的这个历程当中，我觉得数字能力要。相对的，而且要有耐心，要习惯在数字的这个里面，不管是计算成本啊，或者是跟工厂讨论数量啊，还有出货的时间这些，它其实是非常要有逻辑跟 o r g a n i z e 的。但是如果呢？自己觉得自己是能够比较天马行空，能够对呃文字的 manage 能力好一些的话，我觉得就可以切入，例如说做美食行销相关的事情，例如说媒体或者试着从写美食开始。那么它当然也包括拍美食的影片等等。所以我觉得这两个可以看一下自己在哪方面的能力。跟跟自己想要的方式不一样，去先稍微区分一下，我不知道这样会不会有点帮助。其实我真的超想带美食之旅的
1: ，真的。我我之前有在带一些旅游团，其实就是以美食为轴心来规划行程的
2: 。对啊，我我太喜欢这样子的工作了，但是现在真的这两年也很不容易做成啦。
1: 呃、uh, ，Step， 我想问一下，如果说我今天是一个呃品牌商的话哦，那我想要来呃推广我自己的品牌行销这一块，那找你们呃加一的优势在哪边呢
2: ？好，应该呃如果是这样子的话，我应该是说可以找我，因为呃我我这边大概能够引导到不同的呃地方去，怎么说？加一可能是在新品上市的时候，因为他透过可能十个、二十个呃一万到一百五十万粉丝的这样子的社团去一边宣传一边销售，可是这不代表说你自己。就只依靠这样子的事情去，就就像我刚刚讲的，你可能是需要把你的品牌内涵充实的更丰富一些，例如说你自己的粉丝页或者你自己的这个呃包装是不是要优化，那等等的之类的。所以应该是说，我相对的能够帮这个品牌先梳理一下它现在现阶段的呃状况，跟盘点它现在有的资源。还有，譬如说，它是不是品牌故事要重新写啦？包装是不是要重新弄啦？那目前有什么已经已经可以 ready 的商品，我们来做一个定价，然后先在哪里试试水温？加一是一个很单纯，就是他做的，他就只有做一件事，他其实一开始是为了让 K O L 的流量变现，那他就是在帮 K O L 不断的 Q C 商品，然后让 K O L 能够卖好商品，能够推广好商品。但是除此之外，品牌自己还是要做一些事情。那这些事情也许是数位的数位足迹，那呃需要小编常常发文。那这种我们可也许可以推荐其他的有这个方面专长的呃行销公司。一整年你们比如有新品要上市，那需要办记者会 ，maybe 可以找小法。那么上市之后 ，KOL 这边同时卖，卖了之后。看数据，可能两个月、三个月以后，我们再提品到全家的全家一。如果它商品的价格跟特特性是适合的，就是它需要在所谓的行销传播，就是 communication 方面，还有销售的通路策略彼此互相配合的情况下往前推进。这大概就是比较我能做的。我觉得在这一段啊，常常是很多品牌商在一开始的时候。要不就是不晓得要从何着手，要不就是这个也想做，那个也想做，这个也想做，那个也想做，需要有人帮他们框一下到底怎么样，怎么样？那哪些去能够找到对的人哦？我觉得很重要。不管是你要找通路销售，或者是找行销公司帮你去创造更多的数位曝光跟数位足迹，我觉得都需要找到适合你的合作伙伴。就其实我们也不只是一个通路，我觉得是可以被品牌利用的。好， 他可能我认为 啦， 嗯 (笑) ， 我们(笑)明年的计划 呢， 大部分希望找的是新品 牌， 或者是新品牌有新品要上 市， 也就是说这个东西已经趋近成 熟， 但是还没有在市场上太多的曝光。选 我， 选 我， 我们不是已经选了 吗？ 我们明赶快来规 划， 就是过完年的那个怎么样让业务去跟这些团主、跟这些 KOL 沟通。有、嗯，我们明年还有
0: 新的商品要推，包装上也可以再请 Stella 帮、啊、我们把关一下
2: 。因为有一些已经在市场上蛮多找得到价格，或是很多通路在卖的，其实对我们这边来讲 ，KOL 的相对兴趣度就会不那么高，因为他们想要卖别人没有的东西，所以我们就把自己定位成，我们帮新品上市前面的六个月，我们可以做很多事。那完了以后，我们可以再决定我们是不是要继续合作，或者你们就是自己单飞，到自己去接触其他的通路
0: 。好哦、欸，我觉得今天收获很多、欸。Viras， 你有没有觉得 Stella 的经验丰富到感觉会有续集
1: ？我觉得一集应该聊不够<笑>
2: <笑>我。我比较期待那个土耳其的那个鸡肉粉，烤鸡粉
1: 。我也觉得应该有合作的机会。
2: 我跟你讲，那个烤鸡粉啊，我永远都只会去那个好事多买那个一整罐，那个专门撒在那个鸡肉上面，然后直接拿进去烤的，就是很期待有不同的
0: 风味
1: 。好，我们之后可以再聊聊
0: 。旅行快门粉丝变现就是这一趴了
1: ，没问题。<笑>
0: 好，我今天非常感谢邀请到 s t e a 跟我们分享他关于美食行销还有商品化跟通路相关的这样子一个知识。我相信我们下次一定还有很多的机会可以邀请到 s t e a 来分享更多关于他这好多年来这么丰富在美食行销相关的一个故事。那如果大家想要把自己的商品或者你的餐厅或者是你的很多的一个特色的食物想要得到好的一个行销，我们也会把 s t e a 的联系资讯放在。下方的一个资讯栏，大家都可以自己来跟 Stella、嗯、取得一个非常好的一个咨询。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜，谢谢绿辣椒，谢
2: 谢小胖，拜拜。拜拜谢谢